0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Uns erreichen jedes Jahr mehrere tausend Anfragen über unser Micro Es sind vor allem Fragen natürlich zu den regulatorischen Anforderungen an Medizinprodukte, aber auch wie man die dann elegant erfüllen kann. Und daher haben wir beschlossen, eine Serie aufzusetzen, bei der wir diese Fragen beantworten wollen. Und die erste Episode dieser Podcast-Serie soll sich dem Thema Usability ansehen. äh, Und deswegen habe ich meinen Kollegen, den Dr. Nils Becker, eingeladen gehabt, damit er uns äh, Tipps geben kann, ähm, wie erfüllen wir die regulatorischen Anforderungen an Medizinprodukte, welche Schwierigkeiten tauchen da immer wieder auf und er soll einfach aus dem Nähkästchen mal berichten, weil als jemand, der das hauptberuflich macht, kennt er glaube ich alle Tricks und Kniffs. Hallo Nils, ähm, wenn du vielleicht ganz kurz noch zwei Sätze, du dir sagen könntest, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, äh, mit wem ich es hier zu tun habe und einschätzen können, was du so den ganzen Tag machst.
1: Ja, hallo Christian, das mache ich gerne. Ähm, Ja, was habe ich gelernt? Ich habe in Würzburg Biologie studiert und auch meine Doktorarbeit in einem molekularen neurobiologischen Thema geschrieben. Das war spannende Grundlagenforschung. Aber mir hat etwas der Anwendungsbezug gefehlt und deswegen habe ich nach meiner Promotion einen Job beim In-vitro-Diagnostik-Hersteller angefangen und bin dort auch das erste Mal mit der regulatorischen Welt in Kontakt gekommen, also Qualitätsmanagement und Erstellen und Pflege der technischen Dokumentation. Aber auch das Usability Engineering hat zu meinen Aufgaben gezählt. Und daran hatte ich wirklich so viel Spaß, dass ich mich komplett auf diesen Bereich fokussieren wollte. Und so bin ich vor fünf Jahren, ja also fast vor fünf Jahren beim Jona-Institut im Usability-Team gelandet. Ich leite diesen Bereich auch mittlerweile, worüber ich echt sehr glücklich bin, weil ich mich jeden Tag mit neuen, spannenden Medizinprodukten bzw. deren User-Interfaces und deren Usability befassen darf.
0: Ah, das ist cool. Aber der richtige Mann <lacht> an der richtigen Stelle. Ja, ich würde sagen, Nils, lass uns direkt reinspringen. Was würdest du sagen, was sind so die Schwierigkeiten, mit denen die Hersteller jetzt in diesem Bereich, in deinem Bereich jetzt am meisten kämpfen? Was nervt die oder was womit wo, tun sie sich oft schwer? Was sind die Fragen, die bei dir immer wieder auftauchen?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, dass viele Hersteller nicht genau wissen, was sie denn jetzt wirklich machen müssen, um die regulatorischen Anforderungen ans Usability Engineering zu erfüllen und natürlich, wie sie das möglichst effizient machen können. Also wie und in welchem Umfang muss der Usability Engineering Prozess denn jetzt eigentlich angewendet werden? Ähm, Wir haben viele Hersteller von Bestandsprodukten, die zwar eine Usability Akte haben, aber diese wurde seit Jahren nicht mehr aktualisiert und entspricht nicht wirklich dem Stand der Technik. Aber auch viele Startups, die sich neu mit der regulatorischen Welt befassen müssen, wissen schlicht nicht genau, wie sie denn jetzt wirklich was machen müssen. Also ganz konkrete Fragen, die uns immer mal wieder erreichen, egal ob jetzt von Großkonzernen oder Startups, sind zum Beispiel, wie genau muss ich denn jetzt meine vorgesehenen Nutzer charakterisieren? Wie verbinde ich meine übergeordnete Risikoanalyse mit der Usability-bezogenen Risikoanalyse? Was sind überhaupt die Hazard-Related-Use-Szenarien und wie ermittle ich diese wie häufig und mit welchen Methoden muss ich formativ evaluieren und was muss ich dabei dokumentieren? Und muss ich summative Usability-Evaluierung machen? Und wenn ja, mit welcher Methode, mit wie vielen Teilnehmern und in welchen Ländern? Ja,
0: ja und Gottes Gott, das ist schon der komplette Prozess, oder? Das ist der komplette
1: Prozess. Also da erreichen wir uns wirklich Fragen von vorne bis hinten, was ich gut verstehen kann, weil viele Dinge auch einfach so aus den Regularien nicht hervorgehen, wie man die denn jetzt wirklich erfüllen muss. Ja, und ja, die Fragen, die ich gerade erwähnt habe, das sind dann tatsächlich auch häufig die Sachen, die benannte Stellen bemängeln, also oft sind die Nutzer zu generisch spezifiziert, da steht dann entweder nur als Arzt oder Pflegekraft in der Usability-Akte, aber wichtig wäre dann natürlich zu, äh, auch zu erwähnen, welche Spezialisierung der Healthcare Professional hat, also beispielsweise welche Ausbildung, welche Vorerfahrung er üblicherweise hat oder auch haben sollte.
0: Ja. ja, jetzt schon bei den Tipps, äh, mal Schritt für Schritt. Also das Erste war jetzt quasi, was haben wir überhaupt an Herausforderungen, an Schwierigkeiten, die die haben und jetzt hat ja wirklich gereicht quasi über den kompletten Lebenszyklus für Neuprodukte, für Altprodukte, bei kleinen Herstellern und bei großen Herstellern. Äh, bevor wir jetzt da vielleicht mit reinschauen, weil da... da das, was das alles zusammengefasst hat, war ja schon, es ist ein regulatorisches Thema. Also wie, wie erfülle ich all das? Und vielleicht, dass wir ganz kurz da nochmal reinschauen. Also welche regulatorischen Anforderungen gibt's? Was müssen die Hersteller da ganz konkret erfüllen? Und dann gehen wir danach dann in deine Tipps nochmal mit rein.
1: Korrekt. Du du sagst es. Also es sind regulatorische Anforderungen, die Hersteller erfüllen müssen. Und in der EU kommt diese Anforderung von der MDR beziehungsweise IVDR. Also Hersteller müssen schlicht die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen aus Anhang 1 erfüllen. Ich habe hier mal ein kurzes Zitat mitgebracht aus Anhang 1 Absatz 5, was ich kurz vorlesen möchte, um das klar zu machen. Also ich zitiere. Beim Ausschluss oder bei der Verringerung der durch Anwendungsfehler bedingten Risiken müssen Hersteller die Risiken aufgrund ergonomischer Merkmale des Produkts und der Umgebung, in der das Produkt verwendet werden soll, so weit wie möglich verringern, sowie die technischen Kenntnisse, die Erfahrung, die Aus- und Weiterbildung, gegebenenfalls die Anwendungsumgebung, sowie die gesundheitlichen und körperliche Verfassung der vorgesehenen Anwender berücksichtigen. Also hier sagt die MDR bzw. IVDR, die Hersteller müssen ihre Benutzer kennen, sie müssen ihre Nutzungsumgebung kennen und sie müssen mögliche Gefährdungs- und Gefährdungssituationen kennen, um eben das perfekte User-Interface auf diese Gegebenheiten hin zu entwickeln, das dann auch wirklich sicher ist und auch wirklich sicher von den vorgesehenen Anwendern im vorgesehenen Nutzungskontext verwendet werden kann. Ja, und diese Erfüllung, diese Anforderung weisen die Hersteller nach, indem sie sich an die harmonisierten Normen halten, beziehungsweise die Normen, die als Stand der Technik gelten. Für Usability ist das die IC 62366-1. Aber auch in den USA gibt es Anforderungen an das Usability Engineering von der FDA. Und die FDA hat dazu ein eigenes Guidance-Dokument mit dem Titel Applying Human Factors in Usability Engineering to Medical Devices. Die gute Nachricht ist, die IC 62366-1 und die FDA-Guidance stellen größtenteils die gleichen Anforderungen. Ein paar Besonderheiten gibt es aber trotzdem, die ich vielleicht kurz hier erwähne. Also zum Beispiel fordert die FDA, dass im summativen Usability-Test immer mindestens 15 Teilnehmer pro Benutzergruppe getestet werden sollen und die Teilnehmer müssen in den USA wohnen. Ja, so viel mal ganz grob zum regulatorischen Rahmen beim Usability Engineering in der EU und den USA.
0: Also ich fasse ganz kurz zusammen. Wir haben einmal sozusagen den harten Gesetzestext. Also in unserem Fall jetzt Europas die MDR bzw. IVDR. Und dann haben wir den Stand der Technik, den man dann üblicherweise anwenden muss, der eben in Normen oder in Leitlinien oder beziehungsweise Guidance-Dokumenten äh, beschrieben ist. Wenn jetzt mal ganz kurz so eine, die wichtigsten Punkte nennen wird, die in so einer 62, 366-1 oder in, in einem FDA-Guidance-Dokument drinstehen. Also natürlich können wir jetzt nicht dieses den komplett sezieren, aber vielleicht mal so die wichtigsten Punkte, die da drin stehen, was von Herstellern verlangt wird.
1: Also von beiden Regularien wird zunächst mal gefordert, dass man die sogenannten Use-Specifications erstellt. Das kann man sich vorstellen wie eine erweiterte Zweckbestimmung, in der man wirklich genau seine Nutzer- und Nutzungsumgebung charakterisiert ähm, sich Gedanken darüber macht, was denn eigentlich die Zweckbestimmung ist und was das allgemeine Funktionsprinzip ähm, des Medizinprodukts ist. Dann kommt der nächste Schritt in dem Prozess. Ähm, ich nenne das immer Usability-bezogene Risikoanalyse, wo man analysieren muss, welche UI-Charakteristiken haben denn jetzt wirklich einen Bezug zur Sicherheit, ähm, welche Konsequenzen könnten mögliche Use Errors haben und was für Use-Szenarien habe ich und welche davon sind gefährdungsbezogen. Damit hat man im Prinzip die Vorarbeit geleistet, also man weiß jetzt, wer sind meine Benutzer, meine Benutzungsumgebung und was für Risiken habe ich und kann im Prinzip an die Spezifikation des User Interface gehen. Das ist dann der nächste Schritt, die die Regularien fordern, dass man sich dann wirklich Gedanken darüber macht, welche Anforderungen muss denn jetzt mein UI erfüllen, damit es auch wirklich sicher ist für den vorgesehenen Nutzungskontext. Ja, dann geht es an die Entwicklung, im besten Fall von ersten Prototypen. Und dann auch die gleichzeitige formative Evaluierung. Also formativ nennt sich so, weil die formativen Evaluierungen während der Entwicklung stattfinden sollen, mit dem Ziel, durch die Ergebnisse, die man erzielt, dass die Entwicklung noch formen zu können. Also im besten Fall fängt man sehr früh während der formativen Evaluierung an, sich Feedback von den eigentlichen Nutzern zu holen, um Stärken und Schwächen analysieren zu können und um eben dementsprechend sein Medizinprodukt beziehungsweise das User Interface verbessern zu können, rechtzeitig mögliche Risiken zu analysieren, ähm, aber auch rechtzeitig Dinge zu analysieren, die vielleicht vollkommen unnötig sind oder die äh, noch nicht implementiert sind, aber absolut notwendig sind. Das war der formative, der Entwicklungsteil und zum Schluss kommt dann der summative Teil. Summativ heißt, soweit es letztendlich abschließend stattfinden soll, nur noch mit dem Ziel, den objektiven Nachweis zu liefern, dass die vorgesehenen Benutzer in der vorgesehenen Nutzungsumgebung das Produkt sicher verwenden können. Die Wahl der Methode da sind Usability-Tests, wo man sich dann die vorgesehenen Nutzer einlädt, die mit dem Produkt ähm, bei realistischen Aufgaben interagieren lässt Und objektiv beobachtet, ob sie denn jetzt alles so machen, wie man sich das vorgestellt hat oder ob vielleicht irgendwelche unbekannten oder unidentifizierten Use Errors auftreten, die möglicherweise zu Schäden bei Anwendern, Patienten oder Dritten führen könnten und neue Risikokontrollmaßnahmen benötigen würden, möglicherweise sogar auf dem User Interface.
0: Wow, jetzt hast du alle Aktivitäten oder die wichtigsten genannt, die uns jetzt die Norm und analog auch das Guidance-Dokument nennt, eben von der, ich fand den Begriff sehr schön, erweiterten Zweckbestimmung bis über Risikoanalyse, dann die Gestaltung und Parallele, das hört sich ja sehr iterativ an, also Prüfung, formative Prüfung, Gestaltung der Benutzerschnittstelle bis nachher zu dieser abschließenden. Ähm, Ja, das sozusagen soweit die Forderungen, also die Norm sagt, was gemacht werden muss. Welche Tipps hättest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was sie jetzt da machen sollen, damit sie jetzt eben nicht in die Schwierigkeiten reinlaufen, also dass sie beispielsweise jetzt nicht wieder von der benannten Stelle irgendwelchen Ärger bekommen oder was zurückgewiesen bekommen. Was wären da deine Empfehlungen, weil ihr macht ja das den ganzen Tag, also was wären, wären deine wichtigen Takeaways aus deinen Erfahrungen?
1: Ja, du sagst es. Also, mein Haupttipp wäre vielleicht, dass Hersteller das Usability Engineering wirklich ernst nehmen sollten. Weil wer das nicht macht, der riskiert schlicht Abweichungen Audit, der bekommt unter Umständen Produkte, die komplett am Markt vorbeigehen und die im schlimmsten Fall zu Schäden führen bei Patientenanwendern und Dritten. Wenn die Hersteller diesen Prozess aber wirklich erfolgreich umsetzen, dann bekommen Sie das Gegenteil davon. Also Sie bekommen eine Usability-Akte, mit der Sie in der Regel Probleme durch das Audit kommen. Sie bekommen Produkte, die der Markt wirklich braucht und somit auch erfolgreich sind. Und das Wichtigste ist natürlich, dass Sie dann auch sichere Produkte bekommen. Wie erreichen Sie das jetzt? Ich habe hier mal ein paar Tipps mir aufgeschrieben. Also da könnte man natürlich noch viel weiter ins Detail gehen. Aber was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man einfach ausreichend Ressourcen für den Usability-Engineering-Prozess bereitstellt. Das heißt, in jedem Projektteam sollte es ein Usability-Spezialisten mit Kenntnissen im Usability-Engineering-Bereich aus der Domäne Medizinprodukte geben und Sie sollten genügend Zeit und Budget einplanen. Das zahlt sich wirklich aus. Sie sollten für jedes Entwicklungsprojekt, für ein User-Interface einen ähm, spezifischen Plan erstellen und dieser sollte mit den Schnittstellen zur Entwicklung, Risikomanagement, Produktmanagement und Marketing abgestimmt sein und der Plan sollte Ziele bzw. Teilziele, Timelines, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Budget festlegen und Sie sollten auch schon festlegen, zu welchen Entwicklungszeitpunkten Sie mit welchen Methoden und welchen Zielen das User Interface evaluieren möchten, damit es einfach ein geordneter, effizienter Prozess ist, wo Sie dann auch wirklich die Ergebnisse bekommen, die Sie brauchen, um erfolgreiche und sichere Produkte zu entwickeln. In dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass Sie sich so früh wie möglich vor und während der Entwicklung Feedback von den vorgesehenen Nutzern einholen, damit Sie einfach frühzeitig mögliche Schwächen Ihres Designs oder auch einfach Nutzungsanforderungen erkennen und teure Fehlentwicklung vermeiden können. Und Sie sollten dann zu verschiedenen Zeitpunkten während der Entwicklung evaluieren mit verschiedenen Entwicklungsstufen und Prototypen. Die Ergebnisse dieser Evaluierung sollten Sie dokumentieren und die Erkenntnisse sollten in die Entwicklung fließen, die dann wieder verbesserte User-Interface-Prototypen daraus entwerfen können, bis man dann in diesem iterativen Prozess zu dem perfekten User-Interface im besten Fall kommen kann.
0: Das hört ja so an, macht das, was in der Norm steht und <lacht> dann ist alles gut, weil was du gerade beschrieben hast, das sind ja, du hast gesagt, also nehmt es ernst, äh, gibt die Ressourcen bereit, plant es ordentlich und macht auch das, was ihr geplant habt, unter anderem eben auch diese frühzeitige, formative Evolution. Also sind das die also könnte man sagen, das Hauptproblem besteht darin, dass diejenigen, die nachher Probleme im Audit haben oder da sind Zulassungsverfahren, eben sich nicht an diese grundlegenden Forderungen der Norm gehalten haben? Das ist tatsächlich das, was wir
1: beobachten. Ich möchte da jetzt auch überhaupt keine böse Absicht unterstellen, aber ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht auch historisch bedingt der Usability-Engineering-Prozess etwas stiefmütterlich behandelt wird weil viele Hersteller glauben, wir kennen unsere Benutzer eh ganz genau, wir kennen unsere Benutzungsumgebung sowieso ganz genau, wir wissen auch, dass unser User-Interface sicher ist. Wenn man dann aber tatsächlich mit ähm, den Herstellern formative und summative Usability-Evaluierungen durchführt, wo dann im Prinzip ungeschont ähm, die Hersteller zu sehen bekommen, wie denn jetzt ähm, die Anwendung wirklich in der Realität funktioniert, führt das schon hin und wieder zu Überraschungen. Also nochmal mein Appell, Hersteller sollten das wirklich ernst nehmen, mhm. weil vor allem auch die benannten Stellen verstärkt ähm,
0: danach schauen. Faith to brutal facts, ja. Vielleicht, haben wir jetzt uns jetzt auf zwei äh, nochmal so einen kleinen Deep Dive machen könnten, äh, nämlich vielleicht einmal, was würdest du Startups besonders empfehlen und was würdest du Herstellern empfehlen von Produkten, die bereits länger im Markt sind? Ähm, vielleicht hast du da noch irgendwie einen Tipp für uns. Ja,
1: also die IC 62366 1 1 kennt das Konzept des sogenannten User Interface of Unknown Provenance, also UB, ähm, sprich wer Medizinprodukte in Verkehr gebracht hat vor 2015, der kann im Prinzip ein schlankere Usability Engineering Prozess bzw. eine schlankere Usability Akte erstellen, wo sie letztendlich nur noch mal die Post-Market-Daten bewerten müssen, natürlich insbesondere im Hinblick auf Usability, wo Sie nochmal Ihre Risikoanalyse bewerten müssen, um eben letztendlich den Schluss zu ziehen, dass Ihr Medizinprodukt wirklich sicher ist. Zumindest von den Daten her, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das geht aber nur für Produkte, wie gesagt, die vor 2015 im Verkehr gebracht wurden. Jetzt gibt es sicherlich auch einige Produkte, die danach in Verkehr gebracht wurden. Da würde ich einfach raten, schauen Sie sich regelmäßig Ihre Usability-Akte an, äh, vor allem bei allen Changes, bei neuen Erkenntnissen, neuen Entwicklungen und prüfen, ob die noch auf Stand ist und aktualisieren Sie die entsprechend. Ähm, Ja, bei Startups, die werden ja nun neue Medizinprodukte entwickeln. Die können sicherlich nicht diesen Anhang C der Norm anwenden. Da würde ich wieder auf meine Tipps von vorhin verweisen, dass ähm, man sich im Vorfeld einfach Gedanken darüber macht, was möchte ich erreichen, was für Ziele soll mein User Interface letztendlich erreichen, wie soll es gestaltet sein und sich dort den entsprechenden Plan machen. Vielleicht ein Tipp, wenn man jetzt sehr schmale Budgets hat, Wenn man sehr schmale Budgets hat, kann ich vielleicht sagen, dass formative Evaluierung immer ein Muss sind. Also sie sind jetzt nicht streng regulatorisch gefordert, zumindest geben die Normen nicht vor, in welchem Umfang und wie häufig sie iterativ evaluieren müssen. Es lohnt sich aber, um einfach diese Stärken und Schwächen zu analysieren und das, da hilft es schon, das durchaus in einem kleineren Umfang zu machen. Also es muss nicht immer gleich der große Usability-Test mit 15 Teilnehmern pro Benutzergruppen sein, bei formativen ähm, usability evaluierung sondern man kann das auch im kleineren Umfang iterativ machen, dass man zum Beispiel in frühen Prototypen erstmal nur mit drei Benutzern evaluiert, den Prototypen weiterentwickelt weiterentwickelt und zum nächsten Entwicklungszeitpunkt dann nochmal mit drei Nutzern evaluiert, sodass man in der Summe vielleicht auch auf eine relativ hohe Anzahl kommt mit 15 Teilnehmern, aber viel mehr Erkenntnisse daraus ziehen kann, als wenn man eine einmalige Usability-Evaluierung mit 15 Teilnehmern machen kann, da ähm, haben sie mehr von ihren Ressourcen mhm. dann. Ja,
0: ja, Ich denke, eins ist auch gesagt, wenn man da am falschen Eck spart, dann wird es nachher noch umso teurer, weil man eben dann, was ich, sich die Zulassung verzögert und die Kosten weiterlaufen und man eben nicht verdient. Oder äh, noch schlimmer, wenn dann die Produkte nachher nicht sicher sind, dann wird das, kann es das ja auch relativ teuer werden. Ähm, ja, wenn wir jetzt vielleicht auch gerade bei Geld sind und bei Unterstützung, externer Unterstützung, was sind jetzt die Sachen, wo dein Team besonders gut helfen kann? Was habt ihr da alles im, im Portfolio, im Köcher? um den Firmen, das heißt jetzt den kleinen, aber auch den größeren, helfen zu können?
1: Also wer vielleicht nicht ganz das große Budget hat, dem bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe an. Dem kann ich nur wärmstens unseren Audit-Garant mit Videotrainings zum Usability Engineering empfehlen. Im Audit-Garant sind dann auch unsere Usability-Templates enthalten, die viele praxisbezogene Beispiele und Tipps enthalten, die einem das Dokumentieren dann auch erleichtern. Ähm, Ansonsten können Hersteller auch einfach unseren Blog besuchen, wo wir viele kostenlose Artikel zum Thema Usability Engineering haben oder sie laden sich unser kostenloses Whitepaper von unserer Webseite runter, wo sie auch nochmal einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an den Usability Engineering Prozess bekommen und weitere Tipps. Aber darüber hinaus werden wir natürlich auch sehr gerne selber aktiv und helfen beim Erstellen der Usability-Akte. Beispielsweise entweder wir erstellen die selber oder mit den Herstellern zusammen oder wir leiten die Hersteller entsprechend an. Wir führen aber auch selber für Hersteller formative und summative Evaluierungen durch. Das machen wir in unseren Usability-Laboren in Frankfurt direkt am Hauptbahnhof. Wir haben auch einen schönen Beobachtungsraum, wo die Hersteller dann vor Ort sein können und direkt und live die Ergebnisse mitbekommen.
0: Und USA geht auch, weil das kann ja manchmal ganz hilfreich sein, weil wie du vorhin gesagt hast, die Amerikaner gern die us residence mit dabei haben. Also da kann dein Team auch helfen und und redundante Usability-Prüfungen vermeiden, weil das wird eigentlich nur doppelte Kosten. Ja, Nils, ich danke dir ganz herzlich. Wir packen die Tipps, die du uns gerade noch gegeben hast, also zu den kostenfreien ähm, Fachartikeln zu dem ähm, Leitfaden, zu dem, das du gerade erwähnt hast, packen wir noch in die Shownotes mit rein und damit bleibt mir nur der ganz herzlichen Dank zu sagen. Christian, ich bedanke mich auch.